0: Dag 3 van de Gamescom zit er weer op voor onze laatste dag. Wij gaan weer terug naar Nederland, maar niet voordat we natuurlijk jullie even helemaal bij hebben gekletst over wat we vandaag hebben gezien, gespeeld en wat we hebben beleefd. Ik zit hier met Harme Bootsma, Danny Maas en ik ben uiteraard weer Bas van Dunn en welkom bij deze derde Gamescom podcast. Danny, ja. de laatste dag van de Gamescom, Klopt. hij begon heel goed. Hij begon uh, vroeg. Hij begon heel vroeg, we waren weer uh, voor 9 uur op de beursvloer. En de rest van het publiek ook. Ja, inderdaad, om 9 <laughs> uur besloten ze toch maar om de deur open te gooien iedereen <laughs> ja. mocht naar binnen. Dus dat ene uurtje waarin wij nog zo vrij als een vogeltje over de beurs konden lopen was heel snel uh, gedaan. Ja. Ja. Waardoor wij ook gewoon meteen in de wachtrijn zijn gedoken. doken. Uh, samen met Harmen bij Warner Bros, Danny sloot iets later aan. De eerste game die we hebben gespeeld vandaag is... Harme, Holy VR Batman. Batman? VR. Ja. Batman Arkham VR. Van de makers van Arkham Asylum, Arkham City en Arkham Knight... ...komt nu dus een virtual reality game slash experience... ...waarin je als Batman je uh, ding doet. Ja. Harme, jij mocht als eerste de befaamde kou
1: op je kop zetten. Wat vond je ervan? Nou, het was sowieso uh, niet, wow, ik wou zeggen sowieso de eerste keer dat ik dat ding op hoofd had, maar ik heb natuurlijk Resident Evil gespeeld. Kan je nagaan hoe snel ik dat vergeten ben, want Batman VR, Arkham VR was gewoon al gelijk stukken beter. Het beeld was stukken scherper sowieso en ook de ervaring was veel toffer. Um, deze keer had ik Move controllers in mijn hand, in ieder hand één. Waardoor ook echt mijn handen, of ja, Batmans handen dan, in de game te zien waren. Wat toch een stuk toevoegde aan de ervaring. Waardoor je toch echt meer het idee had van, oké, okay, I'm Batman. Of zoals Bas beter kan zeggen, I'm Batman. Precies dat. Um, de demo was, uh, ja, je, je trok je pak aan. En dat was eigenlijk de hele demo, om het maar even heel snel te vertellen. De daadwerkelijke gameplay hebben ze nog niet uh, laten zien. Dat laat ze nog een beetje aan de fantasie uh, over. Maar ik vond dit in ieder geval super vet om mee te maken. Omdat je gewoon echt die wereld ingetrokken wordt. Echt rondom je heen kunt kijken. Het idee hebt dat je in dat landhuis staat. In de Batcave zakt. En dat als niet per se Batman fan. Dat ik er toch zo van onder de indruk ben. Dat zegt denk ik wel iets over de kwaliteit die Rocksteady aflevert. Want Bas, jij bent wel Batman fan.
0: Ja inderdaad. Uh, jij was voor mij. En op het moment dat jij uh, de Playstation VR afzette. ...keek je me aan, je gaf een gigantische glimlach en je zei... ...jij gaat dit zo leuk vinden, want er zit een spiegel in de game. En ik dacht, wauw, een spiegel in de game. Maar inderdaad, op het moment in de game kijkt Batman in de spiegel... ...en je ziet natuurlijk Batman. Maar elke beweging die je zelf maakt, doet Batman natuurlijk ook. Dat komt door die VR-headset. Dus op dat moment kijk je in de spiegel en zie je Batman, want jij bent op dat moment gewoon Batman. En um, als iemand die natuurlijk Arkham Asylum, City en Night van voor achter heeft gespeeld... Uh, heel veel herkenbare dingen. De Batcave is natuurlijk zoals je hem kent. De watervallen, uh, de weg waar de Batmobiel op rijdt. En op het moment dat je die Batcave in komt... Sorry, this is the end of the demo. En mijn headset werd van mijn hoofd gerukt. En Danny was aan de beurt.
2: Ja, het was een, een toevaldingetje, want ik stond niet bij jullie in de rij. Uh, ik ben bij jullie komen staan om, om, om te filmen. Uh, niet van uitgaan dat ik zou spelen en toen zei die gast van... O, oh, je spelen. Toen had ik eigenlijk heel eerder een soort van schuldgevoel van. Ja, maar er staan heel veel mensen te wachten. En ik ben een soort van voorgedrongen. En toen hadden jullie van Doe toch maar, het is erg vet. Het zijn mijn creatures. Dat, dat, dat is waar, dat schuld. Die, uh, die moeten maar gewoon wachten. En het was inderdaad een hele toffe ervaring. En ik heb inderdaad uh, uh, eerder Resident Evil gespeeld. Wat, wat ook een toffe ervaring was, alleen vergeleken met dit. Uh, valt dat in het niets eigenlijk? Ja, uh, Resident Evil was gewoon een. Gewoon qua kwaliteit stukken minder. Ja, yeah, sowieso. En qua ervaring ook. Ja. En, en... Resident Evil was gewoon een
1: game in virtual reality. En dit was veel meer echt een ervaring. Ja, ja
2: want, want inderdaad, op een gegeven moment krijg je een, een, een scherm voor je waar je dan ook de reflectie ziet. En toen heb ik in uh, Express een beetje raar staan bewegen, omdat je ook die. Hoe heet je die? Uh, die, die, die move control. Ik dacht, play, maar move. <laughs> maakt niet uit. Want je moet een ja. ja, nou daarom. En, uh, en, en je zou ook echt de, 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 de spieren van Batman bewegen zoals ja. uh, echte spieren bewegen zoals jij voor de spiegel zou staan. Waar um, jij natuurlijk alles van weet. Ja, ik sta dadelijk voor de spiegel, want ja, je moet toch een beetje je haar doen. Ja. ja. Um, daarnaast uh, doe ik s'avonds ook mijn tanden poetsen, sta ik ook voor de spiegel. Ook belangrijk. Ja, het ging meer
1: om de moves. Maar de ja. grap is nou wel uh... Nee, dat
2: weet ik. Daarom verpest ik jouw grap. Thanks. Um, maar het, het was heel, heel tof. Uh, ik heb heel veel rondgekeken. Uh, ik heb nog een stukje piano gespeeld. Ja, want dat moest je doen om de cave in te komen natuurlijk. Ja, dat wist ik niet... Eigenlijk, maar ik dacht van, oh, ik heb sleutel, hey, daar zit een gat, ik draai hem om en ik ja. speel een beetje piano. En toen ging die open en ik, oh, misschien had, moest dat, misschien niet, geen flauw idee.
0: Naast de piano stond trouwens een hele grote rode telefoon, hebben jullie die gezien? Ja. Ik nee. vond dat een mooie callback naar de oude Adam West-serie, waar natuurlijk Ben oh, een, daar een heb grote ik niet bij rode maar dat telefoon klopt. had en gebeld ja. werd door de politie van, hey, we hebben je nodig. Ja. Gewoon een leuk grapje. Dat, dat, dat klopt, dat ja.
2: nu je het zegt. Uh, ja. ik, ik heb hem gezien, hij stond links langs de... Links ja, naast de, de, de piano, de inderdaad. Ja. Maar
0: we nou, kunnen het we eigenlijk wel over eens zijn dat deze game totaal niet uh, slecht nee, was. Nou,
2: ik kon nog één ding kwijt wat, wat nu niet benoemd is. Op een gegeven moment ga je met die lift naar beneden. Mm -hmm. En uh, ik had ook echt het gevoel alsof ik naar beneden ging. Ja. En uh, je staat op plateau en je kunt er overheen kijken. En je weet in je, in je hoofd van, ik sta op de grond. Want hè, ja, je staat gewoon op de gamescom. Je staat op de gamescom, maar jouw hersenen zeggen... Zeg tegen mij. Denk niet te dicht bij die rand. Want anders flikken je naar beneden. Ja,
0: je hebt het idee dat je in de lift staat.
2: Ja. ja. Dus, dus. Ik. Was ik heel voorzichtig over die rand heen aan het kijken. In plaats van dat ik daar naartoe liep. En, en dat was zo'n gekke ervaring. Dat het juist. Uh, ook weer heel tof was. Om dat juist te ervaren. Dus ik kan me alleen maar voorstellen hoe het is. Als je, als je als Batman door die stad straks. Raced. Vliegt. vecht.
0: Ja de gameplay is dat je als een, een detective mode. Achtig iets uit de oude games. Een uh, moord op moet lossen. En het is de moord op Robin. Oké. Okay. Dus het wordt wel een spannend verhaal. Ik verwacht niet dat we alle Arkham Knight uh, door de straten gaan uh, racen en vliegen en dat soort dingen. Oké. Okay. Maar dat we vooral, vooral uit de dus rol van Batman next dingen level. gaan blijven zien. Ja, inderdaad. Um, maar hey, this wasn't bad was Batman. Batman. No. Mm -hmm. Zeker mm -hmm. niet. Ik deed het gewoon.
2: Ja, hij deed het.
0: Gelukkig ja. waren we net op tijd met die game klaar, want Harm, jij had een
1: afspraak. Je hebt bijna moeten rennen, maar je was op tijd. Ja, meer of meer. Ik uh, had een afspraak om Destiny Rise of Iron te zien. De laatste uitbreiding natuurlijk van het eerste deel. Uh, wat ik heb gespeeld is twee uh, nieuwe maps. Met uh, nieuwe mode ook. Supremacy. Of is... Supremacy. Of, of Supremacy, ja, sorry. Mijn uh, Engelse uitspraak is misschien niet al te denderend. Maar goed, iedereen snapt wat ik bedoel. Uiteraard. Um, denk aan Kill Confirmed van Call of Duty. En denk daar een Destiny sausje overheen. Dat is het eigenlijk. Het, uh, het speelde lekker weg. Het was niet bijste origineel. De, de map zagen er goed uit, het was... Uh, kill, kill confirmed, zodat je die dog tags moet pakken als iemand dood ja, is. Precies, dus je, ja, precies. Je, je schiet iemand dood, dan blijft er een, uh, ja, in dit geval een soort orb-achtig ding blijft er liggen. Uh, pak jij het, dan scoor je een punt extra. Voor een kill scoor je al een punt. Pakt iemand van de tegenstander het weer terug, nou, dan mis je dat punt. Ja. helaas. Ehm... Um, de levels die ik speelde, was eentje was een soort. Het heette ook uh, Floating Gardens. Nou, dat was het inderdaad ook wel, gewoon een soort drijvende tuinen. Ja, heel stom uitgelegd nou, maar. Uh, ja, een beetje een overgroeide omgeving. Zag er tof uit, zat uh, goed in elkaar, kon, uh, kon lekker op elkaar uh, jagen. Was leuk om te spelen. Uh, dan heb ik ook nog een Strike gespeeld. Valt niet heel veel zinnigs over te zeggen, want ik faalde daar zo hard en dat ik gewoon de helft niet heb meegekregen, omdat ik niet met de twee andere spelers mee kon. Dus op een gegeven moment spande ik bij de eindbaas. Daar heb ik een paar uh, mooie schoten op kunnen lossen, maar eigenlijk was ik ook constant bezig met gerevived worden door de twee anderen. Ik geef het gewoon toe, ik zuig er hard in, maar ja, hou je van Destiny, dan ga je dit ook weer tof vinden. Vond je Destiny niks, ja... Dan moet je er ook niet aan beginnen. Het is, ik... het is mooie extra content voor degene die Destiny een warm hart toedragen. Ik
0: hoorde jou zeggen van... Destiny is nu eigenlijk de game die je twee jaar geleden had
1: moeten zijn. Ja, met alle uitbreidingen erbij. En het, uh, het, de single player die ook wat interessanter is gemaakt... dan dat die in eerste instantie was. Want ik heb Destiny gespeeld als game zonder uitbreidingen. Op een gegeven moment had ik level... Ik weet niet eens meer wat de eerste level cap was. Volgens mij level 25 of zo. Ik zat dan op 23, maar ik was... Klaar met mijn missies. Ik moest alleen nog maar Strikes and the Crucible doen. Nou, dat was ik op een gegeven moment ook wel klaar mee. En tegen de tijd dat die eerste uitbreiding uitkwam... had ik geen zin meer om er extra geld in te pompen. Er waren alweer meer games uit en alles. Ja. Maar uh, het, het was dus eigenlijk een beetje weinig content voor je geld. En ook qua game, je, je merkte gewoon dat er aan geschaafd was. En nou is het gewoon, volgens mij gewoon... Dit, dit is hoe Destiny eerst in de winkel op moeten liggen, gewoon als totaalpakket. Okay. Wat uh, leuk is, is dat jij dus
0: een soort Kill Confirmed hebt gespeeld, wat dus eigenlijk een soort Call of Duty vanaf futuristisch is. En daarna heb jij een Call of Duty gezien die futuristisch is. Ja, ook nog. Want na Destiny heb
1: jij Call of Duty uh, Infinite Warfare gezien, niet gespeeld. Het was een, een gameplay demo die niet, die niet eens live werd gespeeld voor me, maar uh, van tevoren was opgenomen. Werd wel netjes geïntroduceerd trouwens door mensen van Infinity War. Ja,
2: en er werd heel goed op Spazibark gedauwd.
1: Ja, prachtig. Uh, ja, geïntroduceerd op een filmpje moet ja. dan ook weer erbij gezegd ja. worden. Het was allemaal virtueel. Um, Danny, je hebt het natuurlijk ook gezien. Wat vond jij Klopt. ervan? Um,
2: nou, uh, wat ik ook uh, daarna tegen jou zei. Het uh, voelt als een Call of Duty door... door uh, de, de sfeer en, en uh, de manier van, van bewegen. Uh, inderdaad, het design dingetje. Maar van de andere kant ook weer niet, omdat het in één keer wel heel... Uh, heel science fiction. Heel ja. science fiction ja, is. Ja, je bent gewoon van de aarde af. Ja. En, het is compleet anders. Uh -huh. En wat wij een beetje gisteren ook zeiden van Metal Gear. Uh, van, ja het had ook een andere game kunnen zijn, maar ze hebben de naam ervoor geknald. Dat voelde ook een beetje. Hoewel, wel de bewegingen en... Hoe ze uh, liepen en, en uh, de, 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 de dialogen wel heel... heel uh, Call of Duty-aans waren. Ja.
1: Ja, ja
2: hoewel dat ik dat bij
1: Metal Gear een slechte ontwikkeling vond, vind ik dat in het geval van Call of Duty juist goed. Juist omdat er al jaren wordt geschreeuwd van Call of Duty moet nou echt eens een keer iets anders gaan doen. Dat, Afstappen van dat de Modern Warfare. Dat klopt. Nou goed, het is natuurlijk wel nog futuristischer geworden met in de ruimte vechten natuurlijk. Ja. Maar juist daarom is dit, ja ik had zelf nog steeds denk ik liever een stap terug naar de Tweede Wereldoorlog gezien. Maar dit is dan wat mij betreft in ieder geval toch wel de next best thing. Omdat het gewoon iets compleet anders Tot is die handen, hele omgeving. Ja. Het, is, het is toch weer een verfrissing van de franchise.
2: Ja, ja je vecht tegen, tegen robots eigenlijk. Ja, o, ja drones. tegen drones. Tegen drones,
1: Noemde ja. Het. Ja, tenminste, ik denk bij een drone altijd aan zo'n vliegend ding met een cameraatje erop maar ja, om daar tegen te, tegen te vechten, dat is ook weer
2: zoiets. Misschien zitten er ook colleges dus. tussen. Ja, ik bedoel
1: het zijn een beetje robotachtige geweest bij tegenwerkt
2: ja Ja, okay. het,
1: ze lijken een beetje op die drones uit The uh, Phantom Menace. Oké. Okay. Ja, klopt. Maar dan, ik zei het gisteren al, uh, Titanfall
0: 2, de single player, vecht wel tegen van die Sentinels. Dat ja. zijn in feite dezelfde vijanden. Ja. Ja. Het is van de makers van Call of Duty, het speelt een beetje Call of Duty, alleen wat sneller. Ze dus gaan straks de weer twee keer dezelfde game in de winkel krijgen, want
1: tijdval is ook heel science fiction, natuurlijk. Ja, Schelde met tijdval heb
2: je wel het extra ding dat je in de tijd kan stappen, en bij Call of Duty niet.
1: Ja, oké. Okay. En walrunnen, wat er natuurlijk nou niet in zit, in Call of Duty. Dat is weer uitgehaald. Nee. Ja. Wat je wel, mij, uh, wat
2: je wel uh, extra hebt, is dat je ook een beetje tegen de natuur vecht uh, op die planeet, want je mag niet in de zon komen. Want dat okay. is
1: 900 graden en dat is warm.
2: Ja, ik, uh, het was vandaag
0: 28 graden en ik zat dat behoorlijk te dus weten dat de games ja. komen, dus 900 ja. dat is al best wel de uh, ja, ja. ja. Oké,
1: okay, dat is wel interessant. Ja, dat, dus van die gameplay... dat je ook rekening moet houden met je omgeving. Oh. Dat zullen ze ongetwijfeld nog wel meerdere keren terug wel laten komen. Want daar ja. hamenden dus redelijk op in de presentatie.
0: Ja, ja. Dus met zand. dit dus als voorbeeld. Ja. Want je hebt gewoon eigenlijk gewoon een PowerPoint slideshow en een filmpje gezien.
1: Nee, 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 het is wel echt een gameplay presentatie oh, okay. geweest. ja het, ik kan er de, de, de werd er een op een knopje gedrukt toen zag je twee mensen van Infinity Ward zitten en die zeiden van, die hier kom komt het een ja. playpresentatie, veel plezier. Ah,
0: mooi. Ik kan me nog een presentatie waar ik ook met Danny heen ja. geweest, van Call cool. of Duty, waar we een half uur doodgebombardeerd werden met een PowerPoint presentatie waar alle wapens uh, uitgelegd werden en verder oh. niks. Ja. Nou, en dus als je me nu aan eetens. mij vraagt, wat heb je onthouden van die presentatie, was dat een hele mooie blonde vrouw was die het presenteerde. Ja, ik dacht dat ze brunette was. Kun je nagaan. oh jee, daar gaan we. Oef. Uh, ik sloop bij jullie aan bij Activision. Ja. Ik was van tevoren even ergens anders, gaan we het over hebben. Maar aangezien we nu toch de Activision-sfeer zijn... Ik ging naar Skylanders, de nieuwe Skylanders. Uh, hè, het toys-to-life genre, dat is uh, natuurlijk begonnen met Skylanders. En het leuke was, de, de, de ontwikkelaars lieten zien waar het idee van deze game vandaan kwam. En het is zo, heel veel fans van Skylanders vragen al jaren van... hé, hey, wij willen onze eigen Skylander in elkaar zetten... En dat liet te zien door letterlijk de duizenden e-mails die ze hebben gekregen te laten zien. Dus we kregen schermen vol met e-mailtjes te zien van fans. Van hey, we willen dit, we willen dat, we willen zus. En zij van, veel mensen zeggen, we luisteren naar de community, maar wij bewijzen het. We luisteren hier naar de community. Dus wat het nu is, je krijgt in plaats van een normaal poppetje, krijg je een kristal. En als je het kristal op je uh, portal zet... Kun je je eigen Skylander in elkaar zetten. Je kunt het hoofd uitkiezen. Je kunt het lichaam uitkiezen. Het wapen. Wat voor uh, speelstijl. Wat voor, uh, hoe het wapen eruit ziet. Hoe het werkt. Dat soort dingen. De moves. Maar bijvoorbeeld ook de kleuren van de pakjes. Je kunt uh, kiezen. Uh, een, een, een tagline. Dus wat jouw Skylander zegt. Uh, op het moment dat hij begint. Nou, mijn elf die ik in elkaar heb gezet, Die zei iets. Uh, Fear my hilarity. Dus ik ging een beetje de humoristische kant op. Heb hem heel groot gemaakt. Groot hoofd. Sterke armen. Maar het stemmetje werd uitgesproken door een heel klein kind. Dus dat maakt het ook weer extra grappig. En ze zijn er echt letterlijk duizenden combinaties om onder Skylander elkaar te zetten. Dat was leuk. Um, interessant vond ik ook dat toen ik mijn Skylander op die portal zette... ...ik in een Crash Bandicoot wereld terechtkwam. Want Crash Bandicoot is terug. En het is Crash Bandicoot zoals ik het ken van de Playstation 1. Uh, ik zei het ook tegen die ontwikkelaar van... ...zo, het is interessant dat dit nu de eerste Crash Bandicoot is... ...die ik leuk vind om te spelen. Uh, sinds Activision Crash Bandicoot is dus gaan maken... Want Jeetje, die hebben slechte Crash Bandicoot's uitgebracht. Maar uh, ja, Crash Bandicoot is speelbaar, dus als speelgoedje te verkrijgen. Je zet hem op je portal. Leuk is dat ze op de Gamescom ook Dr. Neo Cortex hebben aangekondigd. Dat was de vijand uit alle Crash Bandicoot spellen natuurlijk. En met de grote op N met de grote op zijn voorhoofd. Die is dus ook te verkrijgen als speelgoedje. En Chaos, dat is de vijand uit Skylanders, die is nu ook eindelijk speelbaar. Te koop als speelgoedje. Alleen ze zeiden wel, Chaos heeft zichzelf gekloond. En of Chaos, of de kloon vecht nu met je mee. Alleen ze zeggen niet of het nu Chaos of zijn kloon is. Dus je weet niet met wie je speelt. Maar daar ga je het verhaal natuurlijk achter komen. Ja. Um, 300 plus speelgoedjes liggen al in de winkel. En daar komen er we gewoon weer een hele hoop bij. Nou, dan kun je even vooruit. Dus wil je alles spelen, dan zul je hele rijke ouders moeten hebben. Maar het zag er weer leuk uit. De Skylanders. En uh, dat is leuk voor kleine kinderen, voor volwassen mensen. En alles wat ertussen zit.
1: Want en het, ik, ziet er, het ziet er grafisch ook nog eens heel leuk uit, dit keer. Wat ik me nou afvraag met het ontwerpen van je eigen Skylander... hebben ze ook nog iets verteld over de mogelijkheid om je, uh, jouw gecreëerde Skylander te uploaden of zo en dat daar dan het echte poppetje van thuis gestuurd wordt? Of? Nee, daar hebben ze niks over gezegd. Ik denk niet dat dat gaat
0: gebeuren. Dat het zou één, wel heel tof het zijn. Het zou heel tof zijn, want dan maak je in feite je eigen speelgoed. Daarom. Um, misschien dat die markt ooit nog wel gaat komen. Ik denk nu, misschien met 3D-printers moet het natuurlijk tegenwoordig kunnen... Wat wel leuk was, is dat ik mijn e-mailadres achter moest laten... en dat ik een digitale versie van mijn Skylander toegestuurd kreeg. Dus ik ben benieuwd Next wat dat team. gaat worden. Dus dat is leuk. Ja. Waarom uh, ik niet bij Destiny en Call of Duty was? Ik moest naar K. En daar heb ik ook leuke dingen gezien. Waaronder... Civ 4. 6. 6, sorry. Ja. Civilization 6. En toen ik dat zat te spelen, ging er maar één gedachte door mijn hoofd. En dat was... Ik hoop dat hij luistert... Kevin Blokland... Godverdomme man, wat mis ik jou. Ik zat achter die pc, ik had net een presentatie gehad. En ik snapte het gewoon niet. En ik, ik had een landschapje, ik had een paar warriors en ik had een scout. En ik was rond aan het lopen en ik bleef rondlopen. En ik kwam vijanden tegen, dus mijn warriors werden afgemaakt. dat ik alleen nog maar een scout. En ik was op zoek en ik zag om me heen dat er mensen allemaal steden aan het bouwen waren. Dacht, Hoe doe je dat? De ontwikkelaar had geen tijd om me te helpen. En... Na een half uur was ik er nog steeds niet uitgevoerd hoe ik mijn eerste huisje moest bouwen. Dus ik heb letterlijk een half uur een beetje over de map gelopen. En een beetje op mijn watch zitten kijken: van... hé, hey, is dat een half uur al voorbij? Kan ik al weg? Want ik schaam me kapot hier. En ik heb geen idee wat ik moet doen. En ik kan verder geen zinnig woord erover zetten. Behalve, ja, het ziet er beter uit als Civ 5 en uh, het kan nieuwe dingen. Maar hoe je het moet doen, I don't know. Ik vond bij 2K andere games interessanter. Zoals daar zijn. Sorry? Zoals daar zijn. Daar zijn... Zoals... Oh. Vertel. Oké, okay. nee goed. Um, mafia 3. Um, kan ik heel makkelijk omschrijven. GTA op zijn Mafia. Dat is het eigenlijk gewoon. Als je het naast GTA 5 zou leggen... zou je misschien moeite hebben... Voor de niet-kenner zou moeite hebben met uh, wat die nou zit. Kijk, is het GTA, is het Mafia. Het is soort game. Grote stad, uh, gebaseerd op New Orleans... Leuk is wel dat ik uh, de gameplay zag, uh, er werd een moord gepleegd, er werd uit een gebouw uh, gegooid. Maar dat je daarna een soort recap van je missie zag, maar dan niet ja. gameplaybeelden, maar uh, nieuwsuitzendingen over de moord die je had gepleegd. Dus uh, mensen die bang op straat stonden, wel, ja, een harde knal, en keken om, lagen op de auto een man en uh, glas viel naar beneden. En in de lobby begonnen mensen te schieten, dus op die manier werd jouw okay, verhaal opnieuw verteld in die jaren 60 stijl. Uh, je hebt keuzes spelen, ga ik gunsblazing Blazing uh, een gebouw in of ga ik een auto jatten via de garage, leg ik er met de size alles om. Dus je hebt meer mogelijkheden dan in een GTA. Het zag er goed uit, uh, hij komt al vrij snel uit. En uh, ja, het is wel zo'n game die ik zou willen spelen.
2: Dat klinkt tof. Goed. En, dan, ja. en wat heb je er nog meer gedaan daar?
0: Ik heb nog twee andere games gezien, eigenlijk vier. De eerste is NBA 2K17. Basketbal of sport, Basketbal, ja. ja. Um, wat ik gisteren zei over PES, over dat gewicht in die personages ja. en dat animaties niet klopten, daar heeft NBA 2K17 geen probleem mee. Dit spel ziet er zo ongelooflijk goed uit. Ik speel een Xbox One versie en echt, je ziet de poren je opengaan, zweet eruit komen, shirtjes bewegen zoals ze moeten, als mensen tegen elkaar knallen zie je de spieren impact op elkaar hebben. En het speelt de partij lekker weg. En uh, de bal afpakken, nou, netje rennen, een driepunter punter scoren. Het was gewoon lekker om te spelen. Ik heb ook verder geen verstand van basketbal. Ik weet net hoe je NBA speelt. Maar dit was leuk. Het is ja. geen game die ik thuis ga spelen. Maar dit was leuk om te doen.
2: Okay.
0: Interessanter was die andere drie games. Of waren, maar was ook. Want het is één game. En dat is de Bioshock Collection. Ik heb Bioshock 1, 2 en 3 even gespeeld. Nou, ze zijn geremasterd. 1080 p 60 frames per seconde. Bioshock 1 zie je duidelijk... ...van die ziet er een stuk mooier uit. Bij Bioshock Infinite ziet het wat minder... ...omdat die hem natuurlijk veel later is gemaakt. En ja, verder zijn het gewoon dezelfde games... ...inclusief alle singleplayer DLC. Heb je ze niet gespeeld zoals ik... ...is het misschien interessant... ...heb je ze al gespeeld dan? Ja. Wat ik wel jammer je vond... je moet een echte fan zijn... ...en in je wil collectie Juist. hebben. Wat ik jammer vond... ...en ik weet niet of dat een uiteindelijke game gaat zijn... ...ik zat Bioshock 1 te spelen... ...en ik vroeg aan die ontwikkelaar van... Hey, ...hoe kom ik nu in Bioshock 3... En ik moest mijn game afsluiten en het Xbox-menu buis zo 3 opstarten. Dus er werden gewoon drie aparte games op de hardschijf geïnstalleerd. Hmm. Ik hoop straks, als die game uit gaat komen, dat er gewoon een menu in zit waarvan je kunt switchen. Want dit vond ik eigenlijk een beetje nep. Ja, ja want dat zou bijna
1: als backward compatibility zijn.
0: Juist, het is gewoon inderdaad dat idee met yeah. een betere grafische weergave. Dat was hmm, het inderdaad. Ja. ja. Harme, wij hebben samen een kaartgame gespeeld. Ja. En. Jij snapte er niks. Het was ja, een beetje jouw Sif
1: 6. Ja, ik wou net zeggen. Ongeveer wat jij bij Sif had, wat ik bij uh, G Gwent. Ben de hele tijd de naam kwijt. Ik denk de hele tijd Smite. Ik heb het zelfs tegen PR-dame gezegd die daar zat. Van I'm here for to see Smite. Ze zei uiteraard helemaal niks. Maar... Leuke side note. Er stond een gigantisch groot Gwent op dat t-shirt. Ja, dat was nog het allerpijnlijkste. <laughs> maar goed. Ik liep weg, toen dacht ik van... Hmm. Shit, volgens mij heette die game helemaal niet zo, maar dat, dat terzijde. Uh, we zijn daar samen heen geweest. Ik had eigenlijk de afspraak, maar ja, had toch niks beters te doen. En het is een card game en die liggen jou wel. Uh, en ik ben echt... Ik dank jou op, je, op mijn blote knieën dat je mee bent gegaan. Want ondanks dat de, de gast die je presenteerde had echt de beste met iedereen voor, zei zelfs van, nou, als je dit spel niet begrijpt, zeg het alsjeblieft, want dan doen we als ontwikkelaars iets mis. Ik heb maar wijselijk mijn mond gehouden, want iedereen ging ermee aan de slag. Maar ik snapte echt geen ene zak van wat ik moest doen. Maar toch won je. Ik ja, toch won ik. Dat kwam doordat uh, iemand uh, mij iedere zet die ik moest doen in mijn oor influisterde. Ik zal geen namen noemen. Maar uh, echt waar. Uh, ik, ik snap ergens dat mensen zich hier helemaal in kunnen verliezen. Dat die dat super vet vinden. Vooral als je fan bent van The Witcher, want er wordt ook... Uh, uh, op een bepaalde manier worden de verhalen straks uh, verteld in een singleplayer. Het is een multiplayer game uh, voor nu als het die uit gaat komen. In ieder geval. Oh, oh. Fuck, ik ben uit adem. Wow. Zo. Ah. Even zweven. <coughs> in ieder geval, uh, ja, kaartgame. Misschien kan jij er beter over vertellen. Ja. Want ik snap er toch geen flikker van. Want...
0: Quent was een kaartspel dat in The Witcher 3 zat. Uh, mensen vonden dat zo leuk, die minigame. Dat ze dus uh, de ontwikkelaar ook hebben gemeld van... Hey, ik wil het tegen vrienden kunnen spelen. En dat mailtje kregen ze blijkbaar heel vaak. Waardoor ze het dus nu als een standalone game uit gaan brengen. Uh, hij gaat gratis worden. Um, wil je wat extra's hebben, kun je natuurlijk geld betalen. En het is inderdaad gewoon: een, je hebt een, een deck Je vijand heeft een deck en Je moet punten zien te verzamelen. En wie op het einde van de ronde de meeste punten heeft, wint. Dat is eigenlijk heel simpel. Even uitgelegd wat het is. Het leuke is dat een ronde is opgebouwd uit drie kleinere rondes. Waarvan jij er twee moet winnen. En in Gwent is het meer dan in een game als Hearthstone bijvoorbeeld. Het bluffen is heel belangrijk. Dus uh, je krijgt zeg maar een x-aantal kaarten, maar dan moet je alle drie de rondes mee doen. Dus als jij nu meteen al je goede kaarten op tafel legt, um, dan ben je ze ronde 2 en 3 kwijt. Als jij denkt van nou deze ronde ga ik winnen, want ik sta voor en ik denk dat hij niet zo'n goede kaart is. Zeg je pas, je mag die ronde niks meer leggen. Je tegenstander heeft nog even een beurt om te kijken of je iets kan doen. Lukt dat niet, win jij de ronde, gaan we naar de volgende ronde. Weet je tegenstander je toch nog te overtreffen? Jammer, je hebt gepast, je hebt verloren. Dus er zit een beetje strategie in. Je moet bluffen. Je moet je tegenstanders ja. een beetje uitdagen. Uh, Weerseffecten. Je kunt bijvoorbeeld uh, het speelveld bevriezen. Waardoor bijvoorbeeld uh, uh, melee soldaten minder sterk zijn. Je kunt um, uh, mist over het veld gooien. Waardoor uh, archers uh, niet meer zien waar ze heen schieten. Dus je kaarten zijn minder sterk. Je kunt dingen buffen natuurlijk. Om je kaarten sterker te maken. En er komt inderdaad later een singleplayer bij. Dat vond ik een beetje raar. En dat is omdat het een soort landkaart was. Waar je overheen liep. Met Geralt uit The Witcher. En... Een verhaal, oké, okay, helemaal goed, maar het was een halve RPG lite. Ja. Terwijl ik zoiets had van, maar de RPG spelers vragen je om deze game los te maken. Dus nu maak je de game los en duw je er een RPG in. Dat vond ik niet helemaal lekker overkomen.
1: Die... Om, om het wel op een positief noteje te geven, ik vond de tekenstijl heel tof. Ja. Het was een beetje alsof er een comic tot leven kwam op je scherm.
0: Ja, het ziet, er, het ziet er heel leuk uit. De kaarten zijn mooi vormgegeven, de effecten zijn tof. Alleen dat gedeelte had voor mij anders gemogen. Als we dan toch een singleplayer game hadden gewild met een verhaal erin... ...geef dan gewoon korte cutscenes tussen een, een, een kaartspeltje en ga verder. Ga niet gewoon rondlopen. Misschien wordt het heel leuk, maar uit de presentatie is het van nee...
1: Ja, maar het was ook nog een vroege versie, zei die ontwikkelaars. Ze ja. moesten er nog iets het een en ander aan schaven. Het werd toch wat mooier, wat effectjes erbij. Maar... Precies. Misschien moest er ook nog aan de vorm gewerkt worden. Ja, precies. Die... We zijn ja. er gewoon nog niet aan gewend. Nee.
2: Ja, uh, mooi hoor. Maar ja. toen ik uh, wel even mijn oogleden van PIN aan het bekijken was, yes. uh, zijn jullie ook nog naar iets heel speciaals geweest.
0: Ja, dat is uh, de laatste keer waar we het over gaan hebben vandaag. Want volgens mij hebben we de rest allemaal besproken. Ja. En dat is de reden dat ik dit uh, als laatste wil. Want dit was voor mij het hoogtepunt van de Gamescom. En leuk is dat het ook Harmus hoogtepunt van de Gamescom was. En daar ben ik heel blij om, omdat ik het hier heb over Star Wars Battlefront en dan de VR-missie die uit gaat komen voor de PlayStation 4. Um, als ik nu zou zeggen oh beste van de Gamescom denk ik allemaal hè, ja maar hè Bas hè Star Wars en de. Tuurlijk vind ik dat leuker dan Star Trek VR, de. bij ja. Star Wars fan. Maar wat de ontwikkelaar hier flikt is zo goed dat iedereen die dit spel speelt gewoon geweldig gaat vinden. Um, misschien is dat gewoon
1: een beetje het harmer heeft uitlegt wat we hebben gedaan. Nou, wij zijn gaan zitten. En uh, nee, ik zal het op uh, zijn, uh, zijn kinderen voor kinderen eens uitleggen. Um, Star Wars Battlefront krijgt, ik durf even geen data te noemen, maar krijgt een downloadable VR-missie exclusief voor uh, Playstation VR. Gratis. Gratis. Niet onbelangrijk. En wat je daarin kunt doen, is... Uh, ja, fuck. Jij bent veel meer van die termen dan ik. ik kan het wel. De, de demo begon ik, met een
0: X-Wing in een, uh, een soort van uh, witte omgeving waar je omheen kon kijken. Natuurlijk heb je de PlayStation 4 R op je hoofd, dus jouw bewegingen zitten weer in de game. Uh, gewoon een controller in je hand, geen uh, PlayStation Move, dus je handen die zijn niet belangrijk hier. Uh, dat was al tof. Ik vond het al geweldig om gewoon om die Xbox, of om die Xbox, om die X-Wing heen te <laughs> kijken. Uh, de details die ze erin verwerkt hebben, echt tot in de puntjes kloppen ze. Toen kwam het moment dat ik een trapje opging en in de cockpit ging zitten. en
1: De ontwikkelaar jou een tip gaf over een easter egg.
0: Ja, maar voordat het zo was, dacht ik al... Ik zat in die cockpit, ik keek naar alle knopjes. Ik keek achterom, ik zag dat er een R2 achterin zat. En ik dacht, ja, ik ben gelukkig op dit moment. Ik ben heel blij nu ik dit zo heb. En toen zei de ontwikkelaar inderdaad... Hé, hey, er zit daar ergens een klein knopje, druk daar eens op. Dus ik kijk daarnaar, druk op de knop en ik zie dat mijn vleugels opengaan. Nou zal iedereen die niks meer Wars heeft zoiets hebben van... ja. Yeah. Een X-Wing die ze zo over doet. Wauw, daar zijn ze voor. Maar geloof me, als je in die X-Wing zit, dan is dat tof. Toffer was toen hij zei, druk maar op X, want dan gaan we de missie doen. En ineens vloog ik in die X-Wing, in de ruimte. En je hoort over de headset een beetje het verhaal. Dus er is een, uh, je zit bij een rebellenvloot, daar vlieg je een beetje nonchalant doorheen. En alles lijkt goed te gaan, tot er ineens een noodoproep komt. Van hey, er is ergens een groep van ons aangevallen. En er zijn wat X-Wings nodig om daar een schip te beschermen. En gelukkig werd ons schip uitgekozen, natuurlijk, om daarheen te gaan. Want anders zou het wel een hele saaie demo zijn. Dus, euh, nou ja, de coördinaten werden ingezet. Lightspeed, wat er trouwens echt fantastisch uitzag vanuit ja. uh, VR. Want hey, je zit in die cockpit, je ja. kunt om je heen kijken. En het mooie is: een X-wing heeft natuurlijk meerdere ramen. Rechts, links, ja. boven, ja. voor je. Dus ik keek mijn ogen uit. En dan ineens zit je in dat gevecht. Gewoon, er is geen inlijn, je komt uit, de lichtsnelheid. En het gevecht is gewoon bezig. En. Uh, het was niet meer dan rondvliegen om de cruiser, die je moet beschermen, overal TIE-FIGHTERS en aan ons om het te beschermen. Um, dus wat je doet is, je, je gaat sturen, je richt, je schiet, misschien een torpedo erachteraan. Het klinkt heel simpel, want het is eigenlijk gewoon die mode die al in battlefront zit, uh, waarin we vliegtuigen op elkaar jaagt. Dat is in feite hetzelfde mm -hmm. idee, alleen dat je nu in die cockpit zit, het was zo, zo vet. En zo goed gedaan, Ook gewoon, je lokt op iets en in plaats van dat je naar die TIE-FIGHTER kijkt, kijk je even opzij... Naar die vleugels waar die kogels uitkomen. Je ziet heel je cockpit oplichten door die rode laserstralen. Uh, alles klopte gewoon. Het geluid klopte. Uh, je hoort de rechtermotor, Je hoort de linker motor. Draai je even met je hoofd dan hoor je dat geluid verspringen. Je zit boven je te kijken. Zie een x-wing om, om, overvliegen. Je draait snel om. Schiet hem weer af. Ik had 21 kills in een paar minuten. Harm had er zes. Thanks. Ja, ik moest het even benoemen. En toen Imperial March. Ik dacht, yes, nu gaat het gebeuren. Hup. Star Destroyer boven mijn hoofd. End of demo.
2: Ja, dat is een
0: Ja, enorm. Er gaan gesprekken dat dit een soort Rogue one-inleiding gaat worden. Dus als dat het echt gaat zijn, logisch. Ze willen natuurlijk nog niks van die film weggeven.
1: Maar ik had wel meer gewild. <laughs> ja, wie niet. Je hoorde alleen maar enthousiaste reacties. Ze hadden bij EA een... een... Een soort message wall gemaakt op het standje. Want het was, er was maar heel weinig uit. Volgens mij stonden er maar drie of drie, vier ja. consoles. Um, en op de muren aan de buitenkant van het hokje kon je boodschappen achterlaten.
0: Ja, en die werden ja. dan meegenomen naar de ontwikkelaar en die worden daar neergezet.
1: Ja, nou, er lag een grote zwarte stift bij. Um, mooie tekeningen gezien van, uh, van TIE Fighters, van X-Wing. Vooral de X-Wing zag er heel gaaf uit. Um, maar die ja.
0: boodschappen die er stonden van. ...jeugddroom die uitkomt... ...en bedankt voor dit... ...en dit is echt de volgende generatie ja. games. En
1: ik, ik zag echt op zo'n poëtische manier... ...this is what I always wanted.
0: Juist. Maar dat is het ook. Dit, dit is wat je wil als Star ja. Wars fan... ...maar ook als gamer zijnde. Want ze, ze praten wel eens over... ...immersion in games, het opgeslokt worden door games... Ja. ...maar dit is ja. de volgende stap. D dit is ja.
1: gewoon echt... ...ik had niet het idee dat ik... ...in een kamertje zat met een headset op mijn hoofd, ik had echt het idee, ik was gewoon echt even weg, ja. gewoon ja, maar helemaal dit,
2: dit, dit is dus een, een, een jongensdroom, want vroeger zat je in je kamer, zat je in je eigen X-Wing ja. te spelen, en nu zit je in je eigen X-Wing te spelen, ja. en, en dat is natuurlijk het hele mooie, maar ik heb nog heel even een vraagje meer qua kwaliteit, en aangezien Harme 3 VR's heeft gedaan hoe, hoe was de kwaliteit ten opzichte van, van Batman en ten opzichte van Resident Evil dan? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, Resident Evil was duidelijk het minst. Daar, die hebben we als eerste gespeeld. Uh, ik was van tevoren altijd al een beetje sceptisch uh, over VR. Want ik heb de, geloof tweede development kit van Oculus Rift geprobeerd. Dat was niet al te denderend, heel veel pixels. Bij Resident Evil was dat al een stuk minder. Maar ik dacht, oeh, dit is het toch nog niet helemaal. Dat heb ik ook in de podcast van gisteren, was het geloof ik, uh, uitgebreid verteld. Maar dat was uh, bij zowel Batman en bij Star Wars eigenlijk nog meer of minder het geval dat die kartels... Ja goed, je kan wel pixels zien, maar het is echt niet storend. Het haalt je niet uit de ervaring. Nee. Tuurlijk, het kan beter. Maar het is, het, het is voor nu goed genoeg. Het, het haalt je wel echt in die virtuele wereld. Het is niet dat je eruit wordt gehouden doordat je denkt van... Oh, Oeh, dat is niet zo scherp. Ja. Daar heb ik in ieder geval helemaal geen last van gehad. Ik weet niet nee. of jij dat
2: nog hebt gehad. Maar... Nee, ik uh, heb daar
0: eigenlijk helemaal niet op gelet. Gewoon op het moment dat ik in die X-Wing zat, zat ik hopelijk in de X-Wing. en Ik was helemaal niet meer bezig omdat ik een game aan het spelen was. Ik zat echt gewoon in die missie en ik wilde die TIE Fighters uh, kapot maken. En ik wilde mijn schip beschermen. Uh, torpedo's, uh, alles. Het was gewoon Star Wars ik zat erin en dat is wat ik al wil sinds ik vier was. En toen kwam het besef, ik heb een Xbox One en... Dit is alleen voor Playstation.
2: Ja. ja, maar anders moet je ook een set erbij kopen. En, en... Ja, ja. Dan ben je
1: 800 euro, 900 euro verder. Ja, Bijna voor een missie die maar 10 minuten gaat duren waarschijnlijk.
2: Ja. Dus dat ja. gaan, we, gaan we niet doen. Kun maar je beter ga... een echte X-Wing kopen.
0: Juist, dat, dat, ja. Sowieso. Ja. dat sowieso. Nee, maar... ik denk uh, dat deze beurs heeft bewezen... dat er uh, behoorlijk wat potentie zit in VR. Maar ook dat sommige ontwikkelaars goed snappen wat VR is. En natuurlijk, we staan nog in de kinderschoenen... Het zijn allemaal launch games, dus het gaat allemaal beter worden. Maar je ziet wel kwalitatief dat er al ja. goede ideeën zijn en dat ze weten het, ja. hoe het werkt. Ja. En
2: ik had nog wel één, één vraag. Had je ook echt het idee dat je aan het vliegen was?
0: Ja. Het stomme was, en dat ligt misschien aan mij, want Harmer had het niet. Op het moment dat mijn x-wing naar lightspeed ging, ja? ging ik achter in mijn stoel zitten alsof ik ingedrukt werd. Maar dat deed je misschien onbewust zelf? Dat deed ik onbewust. Gewoon omdat ik weet, zo voelt dat. ...dat ik ja. dat niet weet. Maar maar ja, dan ken merk... je van start Tours, van start -tours ja. ja.
1: Wat ik wel merkte... ...op het moment dat ik met mijn X-Wing van richting veranderde... ...dat ik kriebels in mijn buik kreeg. En dat waren precies dezelfde kriebels... ...die ik in mijn buik krijg als ik in een vliegtuig zit... ...en dat vliegtuig een bocht ja. maakt. Ja. Dus zonder dat je de G-krachten ervaart... Er ...merk je, je hersenen... Ja, precies. Ja, die, die man, van, is, die ja, ontwikkelaar vertelde dat ook... Hard. ...dat
0: ze daar heel hard uh, over hebben nagedacht. Uh, en dat is ook wat uh, VR... ...is en, en anders is dan normale games. Ze zeiden van, we hebben natuurlijk de formule uit Battlefront genomen. Maar die kunnen we niet één op één als VR gebruiken. Bijvoorbeeld in Battlefront, je drukt op een knopje en je x een maakt de salto. Hij zei, als je dat in VR doet, je bent de richting kwijt. Maar mensen zullen ook misselijk gaan worden. Omdat het zo snel ja. gaat, ja. alles draait. En mensen die bijvoorbeeld in een achtbaan ziek worden over de kop gaat, Die worden daar ook gewoon ziek. Dus dat hebben ze eruit gehaald. Uh, je beweegt niet zo snel als in de normale game. Nee. Hij zei, je moet gewoon weten... Er zit een levend iemand dit te spelen. En je kunt niet gekke dingen doen. Je mag niet snelle bewegingen maken. Of... Nee. Hij zegt, wij willen dat iedereen het kan spelen. Bij Batman precies hetzelfde. Wat we hebben gespeeld is een Batman die stil stond. Ja. Batman deed letterlijk niks. Mm. Hij, heeft een hand, uh, hij heeft zijn handschoen aangedaan, een masker opgezet. En hij hoorde met een bad rank. Maar zijn benen zijn niet bewogen. En ik denk dat dat nog wel is wat VR is. Bij Star Trek precies hetzelfde. Heel die demo heb ik op een stoel gezeten. En... Ik ben ook heel benieuwd hoe het gaat zijn wanneer we games gaan spelen met characters die echt gaan bewegen. Ja. Dus stel dat er ooit een Batman game komt, waar we echt zo door Golden City springen en vliegen. Hoe dat gaat zijn. Nou, Want... dat
1: was dus bij Resident Evil wel zo. Dat, je, echt kon wel rond, rondlopen. Ja, dat ja. je gewoon met je linker analoge stick rond kon lopen. En ik heb dat niet als, als storend of vreemd. Nee, maar, ja, dat, maar,
2: dat dat, maar Resident Evil was ook echt wel een rustige game.
0: Ja. Je liep heel Dat is, ja, is zo'n Batman natuurlijk anders en als Batman je ja, met zo'n spirit... grappling hoek ja. naar ja. het dak vliegt.
1: Ja, ik kan me zo voorstellen dat als je echt van die uh, uh, animaties hebt dat de camera schudt tijdens het rennen, dat dat wel eens inderdaad een beetje misselijkmakend kan worden.
0: Ja, wat niet misselijkmakend is, is dat we morgen nog een podcast uh, uit gaan brengen waarin we terugblikken op de Gamescom, op onze hoogtepunten, op onze dieptepunten. We maken een van de top 3, de meest favoriete games of ervaringen die we hebben gehad deze Gamescom. Dus dat bewaren we allemaal voor morgen, dat we even een dagje hebben om te reflecteren. En dan hoor je dus morgen gewoon Harmer Bootsma, Danny Maas en mij terug vanaf een hele bekende locatie. We horen je morgen.